0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida a este bello jueves. Gracias María Rosa por tu presencia aquí. Gracias a todos ustedes que ya veo que se están conectando aquí al chat de nuestro canal de YouTube. Así es que muchísimas gracias por su presencia. Para dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos mediante una visualización. Así que les voy a pedir que por favor cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan unos segundos. Y exhalen sintiendo como toda la discordia, toda pesadez, toda oscuridad sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca que flamea a sus pies y esa llama succiona de ustedes toda esa energía discordante y la transmuta en luz sin ningún esfuerzo. Visualicen esa transformación instantánea y cómo esa llama se eleva ahora envolviéndonos en un gran pilar de fuego blanco que succiona de nosotros todo pensamiento discordante, sentimiento discordante, memoria discordante, cualquier dolor o aflicción del vehículo físico, este pilar de fuego blanco lo absorbe y lo transmuta instantáneamente. Sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey llenando ese pilar con su fuego blanco ascensional. Y le damos las gracias por abrirnos la puerta de su retiro, de su hogar una vez más. Sentimos la alegría del Maestro de recibirnos y muy contento abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Atravesamos el portal y atravesamos primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y estamos a la entrada del séptimo templo. Ese templo bellísimo con esa llama flameando en medio y viene a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Dejamos que el Maestro nos envuelva en su aura de puro fuego violeta y que nos muestre esa apertura de su conciencia de manera que podamos sintonizarnos con el núcleo de amor del fuego violeta. Permitimos que la conciencia del Maestro se vierta a través de nosotros, dándonos la comprensión de esa maestría para usar el fuego violeta, de esa maestría para hacer el orden divino a través del amor divino en nuestras vidas, en nuestros mundos. Y vamos a permanecer Llenos de gratitud con el Maestro en este estado de comunión espiritual mientras dura la clase. Sintiéndonos dentro de la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido San Germain, tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida María Rosa, gracias por estar aquí presencialmente. Bienvenidos a todos ustedes, hermanas y hermanos, que se están reportando a través de el chat de YouTube. Y quiero aprovechar este momento para saludarlos a Naila, hasta Costa Rica, a Flor, hasta Puerto Rico. Bendiciones Flor. A Sergio y Estela, hasta Tucumán, Argentina. A Diana, hasta Bogotá, Colombia. Caridad, hasta Miami. Maricruz, hasta Madrid, España. Marián hasta Santo Domingo. Y me da risa Marían, a veces siempre abre con una pregunta. Saluda y después la pregunta. ¿Cómo los maestros ascendidos definen el odio? Dale, lo vemos ahorita. Naila dice, imagen y audio perfectos. Gracias, Naila. Hola, Leti. Saludos hasta Dallas, Texas. Dice Naila, saludos a María Rosa. Hola. A ver si estás... Ajá. Hola, hola. Te, te agarré, te recomiendo. comiendo. Lisa, saludos hasta Boston, bendiciones, amor sanador y liberador, gracias, Adriana Rubio, saludos hasta Bogotá, Patricia, bendiciones hasta Santiago de Chile, hola Tere, Dios te bendice, a ti a Miguel, hasta Veracruz, México, Mariam Harp, hasta Buenos Aires, saludos, hola David, bendiciones hasta Managua, María Vázquez, bendiciones hasta Florencia, gracias por ese corazón de fuego violeta, hola Nora, saludos hasta los teques Venezuela, Mavis, Bendiciones hasta Córdoba, Argentina. Y Rosaura, bendiciones aquí cerquita en Panamá. Y Vicky, bendiciones también. Hoy Vicky está en remoto. Bendiciones a Vicky, dice. Bendiciones de luz y amor a todos mis hermanos de Serapis B de Panamá y el mundo. ¡Ay, qué linda! Ay, También quiero agradecer a Yari, que también nos acompaña hoy presencialmente. Y recuerden... Bueno, y si no saben, les informo, este domingo hay servicio de transmisión de la llama de la resurrección. Vamos a resucitar. Así es que este domingo, 8 y media AM, hora de Panamá, están todos invitados. La transmisión va a ser a través de este mismo canal, canal de YouTube. Así es que, bueno, tenemos ese encuentro con la amada Madre María y el Maestro Ascendido Jesús con el arcángel Gabriel, la arcángelina Esperanza, o sea, que no se lo pierdan, esa energía de resurrección es tremenda y yo anticipo que va a ser unos 30 días, así como que si ascensión estaba intenso, ahora con resurrección, no sé ni qué va a pasar. Y, por favor, cuando reporten su sintonía en el servicio de transmisión de la llama, hagan el reporte con su nombre completo, porque a veces no nos ponen el nombre completo y que David de Argentina. Ay, por micrófono.
1: Bendiciones. Y si son grupos, por favor, pongan quiénes están con ustedes. Porque nos dicen grupo, eh, Lady Nada, un ejemplo. Ajá. Y nos, a veces no conocemos quiénes son los que están presentes. Correcto. Ahí es presente.
0: <risa> Gracias, Yari. Sí, porque aquí, en estos momentos, estamos haciendo la, la, el reporte de sintonía a nivel individual. Así que pónganos ahí quiénes son los que están conectándose y ya nosotros los apuntamos acá. Así es que bueno. Estamos en preparación para las grandes fiestas del de Servicio de Transmisión de la Llama de Resurrección. Y hoy, a ver si antes de comenzar... ¡Ay! Laura, bendiciones hasta Guatemala. Dice Naila, saludos a Yariela. <risa> Aquí las chicas contentas cuando les mandan saludos. Blanca Uribe, saludos Blanca hasta Bogotá, Colombia. Bendiciones. Y bueno... Primero que todo, quiero agradecer nuevamente a las hermanas y hermanos que vinieron al encuentro estos cinco días que no hubo transmisión es porque estábamos en un encuentro especial de Semana Santa aquí en la sede del grupo y vinieron hermanos de otros países a compartir con nosotros. Fue, la verdad, bien fabuloso. Así es que saludos a todos los hermanos que participaron. Es más, en el canal, no sé si se habrán dado cuenta, hay un video que hizo Cristian sobre toda la actividad. O sea, ahí pueden ver todo lo que pasó, o un, un pedacito de lo que pasó. Así es que y dar, dar eh, hacerse una idea pues de, de qué fue lo que vivimos en ese momento. Por supuesto que son las actividades externas, no lo que está en el video, con respecto a la actividad interna fue, fue muy interesante, fue un encuentro con el maestro ascendido San Germain, para mí fue una, ni siquiera voy a decir revisión, ni una, una revisita de lo que ya yo sabía fue algo totalmente diferente. Yo siento que el maestro abrió como otra dimensión de lo que ya todos habíamos leído en prácticas del Yo Soy e instrucción de un maestro ascendido, que fueron los dos libros que estudiamos en el encuentro. Y yo, la verdad, uf, todavía yo no he desempacado esa maleta, eh, Yari.
1: Yo podría decir que fue un reencuentro y de expansión de conciencia.
0: Así mismo fue. Así mismo fue. Fue un reencuentro con la enseñanza del maestro, pero ya nosotros teníamos otra conciencia. Entonces cuando vimos esa esa enseñanza de nuevo, era diferente. Entonces fue, sí. Para bien, dice Yari. Yari aclara, pero para bien. Así es que bueno, se trataron varios temas y entre ellos tuve, hola Raquel, Dios te bendice, saludos a Montevideo, Uruguay. Y entre los temas que vimos, hay un tema que tenía que ver con la plática número uno del libro Pláticas del Yo Soy. Y de verdad que yo tuve la oportunidad de guiar, porque no era no era una clase, realmente era una moderación. O sea, todos participábamos en la clase. Tuve la oportunidad de moderar esta, esta clase y no he podido dejar de pensar en eso desde el domingo, que fue el día que, que me tocó. Yo sé que estábamos hablando del fuego violeta, pero cuando yo estaba viendo esta clase y después del evento, cuando yo seguí ahora con otra conciencia, leyendo ese mismo capítulo que es la primera plática en Pláticas del Yo Soy, wow, yo, yo vi tantas cosas. Era imposible que lo hubiéramos todo en el espacio que teníamos de tiempo porque era demasiado corto y como ustedes saben, yo, yo tengo una situación con el tiempo que yo me extiendo, entonces... Me, me cuesta todavía como encajar las cosas y yo siento que se quedaron Fue, ajá. fueron dos horas sí fueron dos horas dice Yari que no se sintió yo tampoco la sentí y eso que yo estaba María Rosa dice que tú estabas durmiéndome no, no, es broma es broma acá Ah, sí. Y Yari tuvo que bajar en un momento a, a acá la, a la cocina. Porque había varios equipos. Equipo de limpieza, equipo de cocina. Todo, todo una organización. Y yo estaba pendiente del reloj. Y yo estaba viendo cómo se movían las manecillas y yo dije, ¡ah! Pero bueno. Dice Yari que de, demoró de 35 minutos de introducción antes de entrar en el tema. ¿Ves? Por eso ya no me alcanzó el tiempo. Es que no sé, estas cosas me emocionan, hablo demasiado. Y, y miren todo el tiempo que ha pasado, ya ha pasado 13 minutos y todavía no hemos entrado en el tema. Gracias, Yari. Entonces, esto que vamos a, a estudiar hoy, pareciera que fuera una desviación. Esa es mi mente hablando, porque yo dije, pero maestro, estábamos viendo fuego violeta, entonces ahora no, no, no he podido dejar de pensar en esto. El maestro dije, ¿cuál es tu problema, Lorna? ¡Ey! Estamos bajo la radiación en el séptimo templo. Saint Germain, como dice Yari, esto de quién es, Maestro Encendido San Germain, es la misma línea. Y en una de las clases anteriores, recuerdo que llegamos a esa, con, no, no fue una conclusión, una hipótesis, que a, a mí me quedó resonando bastante, y es que el Fuego Violeta tiene esa, como una de las cualidades, esto es hipótesis, una de las cualidades que pude como, como sentir con ustedes en la clase fue esa cualidad como de la maestría. A mí me parece que el fuego violeta tiene mucho que ver con la maestría. Es que es una llama tan espectacular. Uso maestro del fuego de violeta, que lo trajimos en una de las clases. Y no solo eso, sino que el fuego violeta es una herramienta de liberación kármica. Y como tal, es algo súper poderoso. O sea, yo no tengo que esperar a terminar mi encarnación. Yo lo uso ya. Eso acelera nuestra evolución enormemente. Y para que esa liberación tenga lugar... Yo necesito comprender ese gran misterio de la transmutación, las causas, los núcleos, los efectos, qué es lo que se transmuta, toda esa parte, cómo se maneja la energía, cómo el fuego violeta cambia la energía, y todo eso nos lleva de vuelta a esa maestría sobre la energía. Entonces yo veo que esta primera plática, cuando yo la estaba leyendo y releyendo, yo digo, no, no, esto es, o sea, no solamente este primer párrafo de Dios en acción que yo comentaba que yo sentía que en este párrafo era como, como la totalidad de la ley para ser feliz. O sea, si uno quiere ser feliz en ese primer en esos primeros párrafos de pláticas de Yo Soy, el maestro puso qué era lo que uno tenía que hacer. Pero el resto de, de la plática habla más acerca del cómo y da otras instrucciones. Y yo digo, no, esto, esto yo lo quiero traer a, a la clase. Y va a ser parte de nuestro tránsito por el séptimo templo. Y esta vez, a diferencia de las otras veces, que siempre lo digo y nunca lo hago, pero esta vez lo voy a hacer. Voy a leerles las partes que más me llamaron la atención. Vamos a pasarlo todo por encima y entonces en las siguientes clases vamos a ir como desarmando Ese término me gustó, lo aprendí en el, en el encuentro de, de la charla de Emilio y con Vane también. Vamos a ir desarmando los conceptos que tenemos sobre sobre tantas cosas o sea, a, para mí esto fue un, un, una clase de, de descubrimiento fue una clase de o sea, no, no solamente fue un descubrimiento intelectual fue una clase como de apertura y fíjense que el sentimiento que me dejó la clase porque a veces que uno da una clase y uno queda así como bollante y ese no fue el sentimiento con el que yo terminé la clase. Y yo quedé como que, wow, yo conozco este sentimiento. Y ese sentimiento a mí me entra cuando empiezan a, a moverse las, platas, las placas tectónicas internas, cuando hay como un cambio, algo se está moviendo dentro de mi conciencia, que yo todavía no soy tan consciente de eso, pero es como una incomodidad extraña, pero no es algo malo, es simplemente como que yo reconozco ese sentimiento, Yo dije, mm, esta clase definitivamente es importante, ya me cambió, me está transformando y ahora con ustedes yo voy a comprender qué es lo que esa clase está transformando en mí y hacia dónde está llevando mi conciencia con la esperanza de que esto también les sea útil a ustedes y con la motivación, no sé si decirle egoísta o oculta, de que ustedes también me ayuden en esa transformación y compartan conmigo su sabiduría, sus comentarios, sus preguntas y así como que nos vamos nutriendo más. Micrófono, micrófono.
1: Inicia desde el... Desde el... ¿No es la bendición, cómo es? La invocación. La invocación. Ahí, ya desde ahí uno entra. Es que esta
0: invocación, yo la chequeé, yo la iba a hacer antes de la clase, pero ahí estaba hablando de, de colocar a los seres humanos en posiciones del gobierno. Entonces, como que, sí, sí, pero leo un pedacito que sí está como quien dice, eleva, eleva. Dice el Maestro en su invocación, infinita y magna presencia, principio omnia abarcante de la vida, te alabamos y te damos gracias por tu maravillosa actividad a través del ser externo. De tu poderosa esencia emana todo lo que es, y que la humanidad entienda que tú eres eternamente autosostenida, magno y activo principio de la vida, Surge en la actividad externa de la humanidad y manifiesta tu suprema justicia ahora por doquier. Ay, me encanta.
1: ¿Qué palabra me mueve ahí? Autosostenida.
0: Autosostenida. A mí, lo que, lo que, en lo que se impugnó mi conciencia fue las dos veces que él dijo tu maravillosa actividad a través del ser externo y la otra que dijo surge, principio de, de la vida surge en la actividad externa de la humanidad. Eso fue lo, lo, las dos cosas que a mí me, me enfocaron, ¿no? Esa manifestación de la presencia a través de la actividad externa. Entonces, vamos a, a ver qué nos dice el maestro. Pláticas del yo soy, página 1. La vida en todas sus actividades manifiestas por doquier es Dios en acción, y es sólo por no comprender la aplicación de pensamiento y sentimiento que la humanidad interrumpe constantemente el flujo puro de esa esencia perfecta de vida, la cual de no encontrar obstáculos expresaría de manera natural su perfección por doquier. La tendencia natural de la vida es amor, paz, belleza, armonía y opulencia. A la vida le resulta indiferente quien la utilice y surge constantemente para verter más de su perfección en la manifestación, siempre con ese proceso elevador que le es inherente. Estos párrafos son como el inicio o el contexto de todo lo que viene después. Y lo que a mí más me impresionó, ese fue el párrafito que vimos en las dos horas, imagínense. Lo que a mí más me impresionó de este párrafo es que el maestro dice, y es solo por no comprender la aplicación de pensamiento y sentimiento que la humanidad interrumpe constantemente ese flujo puro de, la, de esa esencia perfecta de vida. O sea que nosotros interrumpimos el flujo, el flow. Nosotros mismos, como nuestra, nuestra no comprensión. Y eso es lo que a mí me parece interesante. O sea, no son nuestros pensamientos y sentimientos el problema. Ese no es el problema. El problema es que nosotros no comprendemos la aplicación de esos pensamientos y sentimientos. La aplicación, ¿qué es? El uso consciente de algo. No comprendemos cómo usar conscientemente nuestros pensamientos y sentimientos. Claro que los usamos, pero inconscientemente. Y eso corre, me acuerdo, como dice, decía en Misterios de Velados el maestro, y que como un perro salvaje, corren por ahí libres, así como, como un perro de la calle, haciendo lo que quieren. Entonces el maestro dice, Ey, es porque ustedes no comprenden ese uso consciente, esa aplicación, que ustedes interrumpen ese flujo de vida que de no interrumpirse, expresaría de manera natural su perfección por doquier. Entonces, a mí me impresionó, porque yo me pongo a pensar en todos los problemas que uno tiene, en todos los problemas que la gente que uno conoce tiene. Y yo, ustedes saben mi conciencia, ¿no? y es que, maestro, en serio, y empiezo a tirarle. Carestía económica, y el maestro dice por no comprender la aplicación de pensamiento y sentimiento, pero eso es algo muy físico, eso es algo de aquí. O sea, tú me vas a decir, maestro, que eso se debe a mi aplicación sin comprensión de mis pensamientos y sentimientos. El maestro dice, sí. Ok, te voy a tirar una más difícil. Salud. El maestro dice, es solo por no comprender la aplicación de pensamiento y sentimiento. Y yo digo, maestro, en serio, tú me vas a decir, sí. Es que, mira, mira lo de nuevo, Lorna. Entonces yo digo, ok, ese flujo expresaría la perfección por doquier. Ok. Relaciones emocionales, sentimentales, de pareja, románticas. El maestro dice, sí. Eh, problemas de países a nivel internacional. Y el maestro dice, también. Entonces, wow. Esa aplicación, qué importante es esa aplicación, qué importante es nuestra comprensión mejor dicho la comprensión de esa aplicación porque en esa comprensión está nuestra maestría y está nuestra liberación y ahora sí voy a seguir leyendo los puntos que me llamaron la atención para que ustedes mismos empiecen a ver cómo se va uniendo todo esto dice el maestro ya estoy en la página 3 Ahora bien, amados estudiantes, ¿acaso no pueden ver que cuando dicen estoy enfermo están invirtiendo este principio de vida, que naturalmente es toda perfección, recalificándolo así mediante su ignorancia con algo que le, le es ajeno? A lo largo de incontables centurias de testarudos malentendidos, la humanidad ha cargado la propia atmósfera de su, a su alrededor con falsedad e irrealidad. Pues no necesito decirles que cuando dicen estoy enfermo, le están levantando un falso testimonio a su divinidad, la cual no puede enfermarse. ¿Le suena duro esto? Yo dije que sí, pues, oye, y sigue diciendo el maestro. Entonces los exhorto a que lo reconsideren y podrán ver la clase de bendición y liberación que puede ser para ustedes. esto Y esa pregunta la, está aquí en el libro. ¿Le suena duro esto? porque el maestro entiende, por supuesto, que tú me dices algo así, y yo, por ejemplo, tengo un familiar en el hospital, vamos a decir ejemplo, y yo escucho esto y yo yo hasta puedo montar en, en, en cólera, y dice, ¿cómo tú me puedes decir eso? Tú mira, mira, no sé, esta persona cómo está, y tú me vas a decir que entonces eso es mentira, entonces, ¿dónde está la verdad y por qué esa persona no se cura ya, pues? Entonces el maestro dice... ¿Te suena duro esto, Lorna? Entonces te exhorto a que lo reconsideres. O sea, dale dale un par de vueltas más y podrás ver la clase de bendición y liberación que puede ser para ti. Entonces aquí hay como un, como un secreto, no un secreto, aquí hay una clave. Sigue diciendo el maestro, en el nombre de Dios les pido, amados estudiantes, que dejen de utilizar esas expresiones equivocadas de su deidad, de su divinidad, ya que les será imposible alcanzar la liberación en tanto que continúen actuando así. O sea, ya que el maestro se está poniendo como más más puntual. Y entonces aquí nos está hablando de cuál es el efecto de ese uso irreflexivo de las palabras, que eso viene de tu pensamiento, porque uno habla de lo que uno tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, él dice, les será imposible alcanzar la liberación en tanto que continúen actuando así. Es poco lo que yo pueda insistirles en que cuando realmente reconozcan y acepten la magna presencia de Dios en ustedes, definitivamente desaparecerán todas las condiciones adversas. Eso, o sea, a, a mí esto me, o sea, desde mi, desde mi ser externo, a mí me impresiona que el maestro tenga la osadía de decir esto y de ponerlo impreso en un discurso, en un libro. Ustedes, ustedes saben la, la promesa que eso es cuando realmente reconozcan y acepten la magna presencia de Dios en ustedes. Definitivamente definitivamente desaparecerán todas las condiciones adversas. Y me acuerdo que uno de los comentarios que hubo durante la moderación de esta clase fue un comentario de Ana Julia, donde ella trajo ese sentimiento que algo que ella había estado pensando mucho tiempo y era que ella sentía que nosotros realmente no hemos, no hemos llegado a esta realización de la presencia. Sí, todo el mundo tiene experiencias aquí y allá, pero Ana decía, yo siento que cuando nosotros realmente veamos esa presencia o reconozcamos esa presencia, no me acuerdo la palabra específica que usó, eso va a ser suficiente para que nosotros soltemos nuestra atención del mundo externo. Y yo concuerdo con Ana, porque eso es algo que, que el maestro dice, no me acuerdo si es aquí o en otro libro, él dice, creo que es en la mágica presencia. Que él dice, mira, cuando ustedes vean a su presencia, aunque sea por unos instantes, eso va a ser suficiente. Y ustedes nunca más van a volver al mundo, nunca. Pero es, ese evento tiene que pasar. Y él también dice, no me acuerdo si es aquí o en instrucción de un maestro ascendido, que eso le pasa a todos los estudiantes de él. Y yo me imagino que le pasa a todos los estudiantes de los maestros. O sea, eventualmente llegamos a ese punto en donde vemos la presencia. Por supuesto que el maestro lo está diciendo en función a nuestros sentidos físicos. O sea, yo no sé si eso va a ser una experiencia física, no sé si va a ser una experiencia interna, pero de lo que sí sé es que va a ser algo tan definitivo que en nuestras vidas va a ser antes y después. Ajá, es, es como ese sentir, esa, pero algo que después que tú pasas por ahí, tu conciencia es como que se reorienta y ya nunca más vuelve a caer. ¿Pero vuelve a caer en qué? O sea, ¿qué es lo que la esa visión de la presencia hace? Que como que nos saca de la ilusión. ¿Qué es? es más adelante él habla de eso. Dice: Dejen ya, les digo de darle poder a las condiciones externas, personas, lugares o cosas. Y en el nombre de Dios, cada vez que se encuentren comenzando a decir, estoy enfermo, no tengo dinero, no me siento bien, inviertan instantáneamente esta condición fatal para su progreso. Y en silencio afirma con toda, intensidad de, con toda la intensidad de tu ser que yo soy es toda salud, Toda opulencia, toda la perfección, felicidad, paz y todo el poder para reconocer la perfección en sí mismos y en cualquier lugar. Entonces, en esta parte, a mí lo que me viene a la mente es que uno puede ver esto y decir, ajá, ok, yo voy a, yo voy a repetir. Entonces, yo soy toda salud, me estoy muriendo, pero yo soy toda salud, no tengo nada, yo soy toda la opulencia, o sea, estoy bien, pero yo soy que perfección, felicidad, paz. Yo soy, yo soy. Entonces, eso se puede convertir como, como en una aplicación superficial. Y yo siento que esa no es la aplicación de la cual el maestro está hablando. O sea, uno puede utilizar esta enseñanza para escapar también, como escapismo. Y el mismo maestro San Germán te dice no puede escapar. Entonces, yo digo, pero usted, ¿cómo uno hace eso? Porque es mentira que uno puede convencer a su mente de algo que uno piensa que no es así. Si uno está totalmente identificado con con una enfermedad, con una apariencia de enfermedad, con una situación, y tú empiezas a, a decir lo contrario, eso no es suficiente, porque es que mente contra mente. Entonces, ¿cómo uno hace para realmente afirmar con toda la intensidad de nuestro ser el caso contrario que el maestro dice? No, ese es el caso verdadero, no la apariencia. Ese cambio, eso tiene que ver, pienso yo, y eso, y eso es algo que, que quiero ver que entre todos nosotros, porque no es que yo tenga la respuesta, pero entre veo que tiene que va por el lado de cuando hablamos de la ilusión, de reconocer la ilusión, ¿qué es esa ilusión? ¿qué es lo que es ilusión realmente? y darnos cuenta de eso sigue diciendo el maestro cuando piensan en la expresión yo soy, quiere decir que ya saben que tienen a Dios en acción expresándose en su vida no dejen que esas expresiones falsas sigan gobernándolos y limitándolos. Así, al recordar esta presencia invencible e inconquistable, fíjense, al recordar, mantienen la puerta abierta para que su pura e invencible esencia e inteligencia entreteja esa maravillosa perfección en la expresión externa de ustedes. Cuando piensan en la expresión yo soy, quiere decir que ya saben que tienen a Dios en acción expresándose en su vida. Tengo que admitir, muy a mi pesar, que yo todavía no tengo esta, esta, esta comprensión que ahora veo. O sea, esto no lo había visto y ahora lo veo. O sea, que cuando digo yo soy, todavía me falta ese saber que es Dios en acción expresándose en mi vida. Y yo creo que eso tiene que ver con que nosotros los seres humanos vivimos como en el, como en el mundo de la mente. Si, si lo pudiéramos ver como bien sencillo, pudiéramos ver tres niveles. Está El nivel físico, el nivel mente-sentimientos, que es como el nivel psicológico. O, sí, Y está, para simplificarlo, el nivel espiritual, vamos a decirlo. El nivel espiritual donde está la presencia y no sé qué. Y yo siento que la humanidad está repartida entre el nivel físico y el nivel de la mente. Y cuando uno se identifica con las manifestaciones de esos dos niveles, es como que toda tu atención está allí y no uno como que cierra la puerta a esa comprensión del tercer nivel, que es ese nivel de la presencia yo soy. A ver acá. Ajá, Patricia dice, qué hermosos momentos se siente esa radiación. Todos ustedes han transmitido esa energía de luz. Ah, me imagino, Patricia, que viste el video. <risa> Ojalá algún día puedas venir y, y pasarla bien acá con esa radiación de los maestros ascendidos, que de verdad que es algo inexplicable. Hola Cristiana, saludos hasta Managua, Nicaragua. Hola, Raxa, bendiciones hasta Managua, Nicaragua. Hey Yami, bendiciones. Hoy está conectada virtualmente. Yami, bendiciones hasta Panamá. Virginia, saludos hasta el grupo hasta el grupo Kuzhumi de Guadalajara. Cristiana dice, hola Lorna, la aceptación plena del poder absoluto de la presencia es un salto. Cuántico al cambio total de nuestra vida. Intuyo que es algo maravilloso, pero a veces el miedo nos deja viéndolo desde el otro lado de la cerca únicamente de espectador. Ay, Cristiana, yo también siento que eso va a ser como un salto cuántico. Me encanta cómo lo pones. Cambio total de nuestra vida. Y uno también, yo también pienso que, que es algo maravilloso, ¿no? que dije wow. Y eso representa el fin de nuestra identificación con la importancia personal, el ego, como uno lo quiera llamar. Entonces, veo, veo por qué uno puede verlo, como tú dices, no nos deja viéndolo desde el otro lado de la cerca, porque sí es un salto, pero es un salto que se puede hacer siempre y cuando comprendamos esto que va a decir el maestro acá abajo, en la página 4, Ah, a algo. Sergio, a ver, hace un comentario. Dice, a mi entender la diferencia está en ser consciente de lo que se dice. Y María nos, María Batistuta nos manda saludos desde Mendoza, Argentina. Bendiciones María, gracias por saludar. Sabes que Sergio, yo estoy de acuerdo con, con eso que tú dices, y pienso que nosotros nos quedamos, nosotros la, la humanidad, ¿no? o los estudiantes de la luz, pero no todos la humanidad, de, de esta enseñanza, nos quedamos cortos. Porque uno puede pensar que uno está siendo consciente, pero en realidad estamos siendo llevados por patrones, hábitos, programaciones. Entonces, siento yo que sí, es como ser más conscientes. Pero lo que nosotros pensamos que es consciente todavía se puede más. O sea, todavía hay más.
1: Yo lo resumiría en que somos conscientes, pero sin aplicación. Consciente sin aplicación, ¿cómo así? Porque el maestro dice que tenemos que aplicar. ajá, Pero estamos conscientes en la presencia, en todo lo que nos dicen los maestros, pero se nos olvida aplicar. Y en, la, en el mismo párrafo del inicio, que él nos, nos da como que la, la, lo, lo mágico ahí, tenemos que aplicar el amor, la opulencia, y sen, tener ese sentimiento de amor, de opulencia, de prosperidad. Entonces, esa es la aplicación que tenemos que, que incentivar. In, eh, inyectarnos Ajá. para que todo nos comience a cambiar. Creo la presencia, pero cuando me dicen algo, me voy por Comienza a hablar de, de las noticias y me desvío, del, me desvío del camino. Entonces estoy consciente, pero la aplicación no la ha no la logrado al 100%. Uh -huh. Estamos en un porcentaje, unos más que otros menos, pero es consciente con el 100% de aplicación.
0: Mira, mira eso que tú dijiste de que creo en la presencia, pero me voy por el otro lado. Dice el maestro, cuando algo inferior a la perfección trate de aparecer en la experiencia de ustedes, declaren vehementemente que eso no es verdad, que tú solo aceptas a Dios que es la perfección en tu vida manifiesta por doquier, en tanto que le cedan el paso a las apariencias falsas estas se expresarán en su vida y experiencia. El que acepten o rechacen estas verdades, amados estudiantes, no es cuestión de que crean en ellas o no. Dichas verdades son la ley, probada a lo largo de muchas centurias de experiencia, y se les presentan aquí para contribuir a su liberación. Esto que dice el maestro acá abajo fue... Lo que a mí me empezó como a, no sé, como a, a sonar, como que, ¿será que por aquí es la cosa? El que acepten o rechacen estas verdades, amados estudiantes, no es cuestión de que crean en ellas o no. Y cuando tú dijiste eso, creo en la presencia, pero me dicen algo, no sé qué, y, y se me olvida. Dichas verdades son la ley. Y arriba él dice, cuando algo inferior a la perfección trate de aparecer en la experiencia de ustedes, declaren vehementemente que eso no es verdad, que tú solo aceptas a Dios. Y ahí también está la clave. Nosotros aceptamos plenamente lo que nos dice nuestra mente. Y creemos en la presencia intelectualmente pero no hay sabiduría en esa creencia. Lo que hay es una aceptación mental. Por eso es que el maestro habla aquí de la ley, porque tú la ley la compruebas. O sea, ya, Por ejemplo, la ley de gravedad. Tiré algo para arriba, me cayó encima. Ya, no hay nada que decir. ¿Ya lo comprobé? O cualquier otra cuestión, otro fenómeno físico. Encendí un fuego, me dijeron que el fuego quema. Dice, ay, dije Yo creo que eso no es así. Puse la mano, me quemé. Ah, listo, comprobado. Ya lo sé. Yo no voy a volver a poner la mano en el fuego nunca más. ¿Quién de ustedes pone la mano en el fuego? A menos que alguien sea piromaniaco. ¿Pero quién de ustedes pone la mano en el fuego? Desde la primera vez que ustedes se quemaron, ustedes supieron, uh -uh, mano más fuego, mala idea, dolor. No. Y nunca lo, lo hacemos de nuevo. ¿Quién de ustedes se tira a la calle cuando vienen los carros? Ninguno. Porque ya ustedes saben lo que va a pasar, ¿no? Por lo menos aquí en Panamá, donde la gente no respeta nada. Y o sea, tú tienes que cruzar la calle corriendo y encima los carros te suenan la bocina y te quita Ha mejorado, ha mejorado. Ahora, tiene, ahora la gente respeta más las, ¿cómo le llaman esas cintas? Las cebras, donde la gente puede, puede cruzar. Pero aún así, si vienen a Panamá, tienen que tener cuidado con eso. Entonces, ¿por qué uno no lo hace? Porque ya tú sabes, por lo menos en Panamá, que si tú te tiras así a lo loco, la gente no va a frenar y te, de ahí vas a quedar. ¿Por qué uno no se tira...? De un quinto piso. Dice Yari, ley de gravedad. Porque ya uno sabe cómo va a terminar. Por experiencias anteriores y por otras cosas que uno ha visto en televisión, uno sabe que uno probablemente no sobreviva a eso. Y si lo sobrevive, no va a quedar tan bien. Termina, grave. ¿Termina? <risa> Gravedad termina <en> grave. <risa> María Rosa. A lo que me refiero con esto es que cuando uno realmente sabe que algo le va a hacer daño o el efecto de algo, uno simplemente no lo hace y ya, porque ya uno lo sabe. Entonces, cuando tú ponías el ejemplo de que creo en la presencia, pero a veces se me olvida, todavía estamos en la parte mental. Y de la parte mental, cuando el maestro nos habló de todo esto anteriormente, cuando él dice, eso de estoy enfermo, que eso no es verdad, que lo de, por favor, no vuelvan a decir estas, estas afirmaciones porque eso no es así, yo siento que lo que el maestro nos está llevando es a cuestionarnos a quién, ¿a quién yo, yo estoy escuchando aquí. Yo me estoy creyendo todo lo que mi mente me dice, todos los pensamientos que yo tengo. Me estoy identificando con ellos y los estoy aceptando como si fueran verdad. ¿Y si no lo fueran? Ese experimento es un experimento muy interesante que hacer. Por ejemplo, ustedes van caminando en la calle y alguien hace algo que a ustedes les molesta. Y de una vez, ¿cómo ustedes saben que eso les molesta? Porque de una vez empieza el pensamiento, ¿y qué le pasa a esa persona? Y de una vez, ¡pam!, el sentimiento se activa. Yo ahí estoy aceptando ese pensamiento como si fuera verdad. Y es más, yo incluso puedo decir que yo estoy pensando eso, pero eso simplemente es un pensamiento. A mí me encanta cómo el maestro habla de los pensamientos y sentimientos. Él lo ve como si fueran instrumentos, como si fueran pinceles con los cuales uno construye algo, hace una pintura. Igual, él habla de los vehículos como eso vehículos, son instrumentos vehículos, es más, vehículos tiene la connotación de que tú los manejas o sea, alguien maneja eso o sea, ellos por sí solos no hacen nada, ellos son vehículos y los pensamientos y los sentimientos son como quien dice los instrumentos a través de los cuales uno crea entonces esa identificación con los pensamientos y esa aceptación ciega, fe ciega en lo que yo estoy pensando y sintiendo puede ser que sea esto a lo cual el maestro se refiere, o lo que ellos hablan como la ilusión. Porque, ¿quién me está diciendo que yo me tengo que molestar por lo que acaba de pasar? Nadie me lo dijo. El pensamiento simplemente llegó. ¿Y por qué llegó? Por hábito, por una programación. Imagínense, y yo he dado este ejemplo antes, imagínense que a ustedes les molesta algo, pero... Cada vez que alguien lo hace, ustedes dicen que ¡Ah, no lo soporto. Y de repente pa, pasa algo y pierden la memoria. Ya, Violeta, pero sigan el ejemplo. Pierden la memoria. Ya. Y la y la persona, y persona hay una persona ahí y hace justo lo que ustedes siempre les molestaba. Pero como ya no hay memoria de eso, les molestaría. Porque como la memoria no está, nada se activa. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar. Es que... Mm, ¿Será que yo estoy siendo manipulada por mis propios hábitos? Y más adelante el maestro habla de eso. De, estoy en la página 4 todavía. Despiértense al hecho de que sus pensamientos y sentimientos del pasado, y él encima es más específico, del pasado han construido, creado, la inarmonía de su mundo en la actualidad. Y eso es todavía más fuerte porque el maestro me dice Lorna, toda esa inarmonía que tú experimentas ahora eso lo creaste con tus pensamientos y sentimientos, los pinceles esos eso fue lo que tú pintaste tus pensamientos y tus sentimientos del pasado y entonces viene la cuestión ¿cuáles son los pensamientos que yo tengo todos los días? los pensamientos y sentimientos del pasado porque yo juzgo todo lo que pasa con relación a lo que ya me pasó y es un ciclo de nunca acabar entonces de nuevo yo estoy aceptando lo que mi mente me dice como si fuera verdad y esos pensamientos que no son verdad son simplemente programaciones que vienen de sepa Dios cuándo y están allí en automático como si fuera un disco <risa> bueno ahí no sé las la generaciones más jóvenes y que disco eso qué es <risa> un mp3 un MP3 corriendo en automático, es, en eso, en YouTube, a no lo pone, bueno, en YouTube Music, a veces uno lo puede poner en, en loop, que se repite y se repite y se repite y se repita. Están ahí corriendo. Entonces, cuando el maestro me habla de la aplicación de pensamiento y sentimiento y yo pienso en esto, yo digo, mm, creo que ya estoy viendo cuando el maestro dice acá que me, me gustó mucho cómo, cómo lo decía. En el nombre de Dios les pido, amados estudiantes, página 3, que dejen de utilizar esas expresiones equivocadas de su deidad, ya que les será imposible alcanzar la liberación en tanto que continúen actuando así. En otras palabras, o como yo lo interpreto, que no es necesariamente la única interpretación, pero como yo lo estoy viendo ahora, es como si el maestro me dijera, Lorna, deja de estar haciéndole caso a esos pensamientos y sentimientos. A ver, ¿qué, qué pensamientos y sentimientos tú le estás haciendo caso? Y cuando voy a ver, y que el 99% dice que, bueno, no 99%, 95% pues, discordantes. Y el maestro dice, pero ¿por qué tú estás poniendo tu atención allí? ¿Y por qué tú le estás haciendo caso? ¿Por qué tú los estás aceptando? Eso de la aceptación es cuando uno ni siquiera cuestiona, uno simplemente asume que es verdad. Pero no lo es. Porque hay muchísimas formas de ver el mundo. Lo que a mí me molesta, a María Rosa no le molesta. Lo que a Yari le molesta, a mí no me molesta. ¿Y, cu y cuál es verdad? Hay muchas formas de reaccionar ante un evento, muchísimas. Entonces, ¿por qué uno se tranca en una sola y no asume que siempre ha tenido que ser así? Y que, mi postura, uh -huh.
1: y que mi postura es la que tiene la razón.
0: Eso es algo de la mente. La, la mente, mente siempre la nos mente. va a decir, tú tienes la razón. Pero ni siquiera es que te lo dice, es que uno lo asume. Uno si sí,
1: ya, uh -huh. ya está, ya está en, en uno como hábito de crianza y de todas las vidas que tenemos y de esos eones que llevamos en esta, sí. en esta vida.
0: Como estamos identificados con ese plano o nivel mental, no lo cuestionamos. Es como el pez en el agua. Yo no, yo no creo que los peces se den cuenta de que, oh, estoy en el agua. O sea, para ellos eso es transparente. De la misma forma que para nosotros el aire es transparente. De repente si llega un extraterrestre y dice, ¿qué es esto? ¡Ni se ve nada! Pero para nosotros dice, yo, veo, yo veo bien Sí, puede ser. Entonces, nosotros no vemos el aire, los peces no, de seguro no, no ven el agua, para ellos eso es, no sé, como para nosotros el aire, y nosotros no vemos a través de nuestros pensamientos, para nosotros eso es así ya. Y como estamos identificados con nuestra mente, nunca cuestionamos si eso es real. Y, es, y eso es súper... Es o sea, parece una tontería, pero no es. Porque cuando uno se va por ese caminito y uno empieza a dar el hilo ese, yo me doy cuenta, por ejemplo, que toda mi personalidad, todas las expectativas, todo lo que yo pienso de mí, todas mis reacciones, todo eso está construido con pensamiento y sentimiento. Entonces, si yo empiezo a desidentificarme de eso, que dice Lorna es así, Lorna es así, Lorna hace esto, Lorna no hace esto, al final, ¿qué queda? no seré, no quedo limitada por ningún tipo de expectativa, ni de pensamiento, ni de sentimiento. Y ahí yo empiezo a comprender esa liberación de la que habla el maestro. Por supuesto que la mente es limitada, por supuesto que el cuerpo es limitado, la presencia no lo es, pero cuando se expresa a través de un cuerpo y una mente, la expresión sí es limitada, porque estás utilizando un instrumento limitado. Sin embargo, el límite está mucho más allá de lo que uno cree que está. Uno piensa que el límite es de, de aquí a unos cuantos centímetros, y el límite es de ¿qué? kilómetros. Pero nunca nos aventuramos, como, como decía el comentario de Cristiana, siempre viéndolo acá desde la cerca, ¿no? como que, ah, qué bien. Y el, y el maestro aquí nos está diciendo, oye, quiten esa identificación a la mente, dejen de estarle haciendo Dejen de, cuestionen si eso que ustedes están pensando es realmente verdad y miren a ver qué descubren voy a los comentarios Virginia dice Ay, qué linda muy cierto muy bella radiación de todos y mucho amor que emana de todos los hermanos del grupo Serapis y no quieres regresar a tu país a mí me pasó eso, dice Virginia. No solamente a ti, Virginia. Gracias por el comentario. Mirta, Elena, saludos. Hasta Jujuy, Argentina. Jonathan, saludos. Hasta Ciudad de México. Gracias por saludar. Celio dice, hola, bendiciones. Hay que estar consciente día a día. Quien nos separa de esa conciencia crística son la trampa de los sentidos. Los cuatro cuerpos, el ego, es un trabajo diario. Y la razón por la que eso nos separa no es porque el ego sea un problema, no es porque los cuatro cuerpos son un problema y los sentidos tampoco son problema. Si es que hubiera algún problema, es la identificación. ¿Hola? O la acumulación. Ah, dice María Rosa, o la acumulación de discordia, es cierto porque ya tenemos como el momentum de la discordia, que son los hábitos, las programaciones, que eso ya está ahí y, y nos hacen reaccionar sin que nosotros estemos conscientes. Sin embargo, recuerdo un discurso que vimos aquí hace mucho tiempo, de Lohim, creo que era el Lojim Vista, donde él hablaba de la desconexión de la conciencia de la masa, y era justamente eso. Él decía, quita tu atención a eso, o sea, desidentifícate. Si tú te desidentificas, en la, en la jerga de los maestros sería tú le quitas poder. En nuestro caso, es como que cuando tú le quitas la atención, tú te desidentificas, es como si tú lo desconectaras. Es el equivalente de desconectar algo. Tú lo desconectas. La acumulación todavía está allí. Ahí está, pero está desconectada. O sea, no te está afectando. Y el Elohim Vista decía eso. Tú te desidentificas y después, a esa acumulación, tú le metes llama a violeta. Pero como no, se está, no está actuando a través de ti, es muchísimo más fácil. Entonces, ese desidentif esa desidentificación te hace libre, dice Yari. Exactamente. Claro, porque si tú no te identificas con las cosas de la mente, las cosas del ser externo, tu atención queda libre para volver naturalmente a la fuente.
1: Hace unos meses, unas semanas atrás pasé por algo así, por algo que me enteré que me, como mujer me tenía que haber molestado mucho, pero como ya yo me había desin, desidentificado. desidentificado, no sentí nada. Ni frío ni calor, no me molestó, y al contrario, yo me sentí libre y feliz. ¿Viste? Eso me, me si hubiera sido hace un año atrás... El mar de emociones aquí tuviera quizás, bueno, pero esa parte la entiendo por esa parte que pasé y tú dices que no es mi problema, no siento nada. Y yo era, en ese instante, entregué en esa felicidad eterna que nos dice la presencia, <risa> siéntete feliz, pero hay que, irse, hay que irse como programando, como dice la Madre María, dejen ir, dejen ir, dejen ir, esa parte de dejen ir, te da libertad, sí correcto, porque lo que nos hace sufrir, no son las cosas que nos
0: pasan, sino es nuestra interpretación de esas cosas que yo sé que eso también, uno le puede decir que no, pero hey yo, lo, yo he estado examinando eso de cerca y que para ver si es verdad y hasta ahora ha resultado ser cierto, lo que causa el sufrimiento, no es lo que viene de afuera, sino es la reacción interna y la reacción interna son pensamientos y sentimientos, regresamos al mismo punto. Entonces yo puedo reaccionar diferente y ya, o me desidentifico de eso y ya. Y yo espero que en clases posteriores el maestro nos muestre cómo desidentificarnos de una forma efectiva de las cosas que nos hacen sufrir, de nuestra propia discordia. Jenny dice, bendiciones, una pregunta, el libro Pláticas del Yo Soy es el mismo, li el libro de oro, o discursos del Yo Soy, muchas gracias, es el que le decían el libro de oro, es este mismo, de, de hecho aquí dice es que el libro de oro, porque mucha gente lo conocía así antes, es Pláticas del Yo Soy. Mirta Elena dice, repetimos patrones de conductas aprendidas ante cada situación respondemos con la reacción aprendida y nos cuesta cambiarlas, pero tú ves es una reacción aprendida nada más tener en cuenta eso que mi reacción es algo aprendido y por eso yo lo puedo desaprender eso le quita poder al pensamiento y sentimiento porque ya tú no te estás identificando, tú lo estás viendo como algo y que ah esta es mi reacción aprendida Dice Yari, y es la presencia en acción. Pero esa presencia en acción tiene que ver con lo que decía Celio, cuando tú estás consciente. Y en ese momento, tú te haces consciente. Cuando uno se identifica con, el, con la mente, con el pensamiento, es como si uno se lo llevara a la corriente. Porque me hago uno así como que shush, me fui. Eso es cuando Yari decía, cuando uno se le olvida, cuando uno cree en la presencia, pero uno se le olvida. Uno se identificó con la cuestión y se fue. Pero hay esos raros momentos de preclaridad en donde uno se da cuenta uno observa, se vuelve el observador del pensamiento. Y siguiendo el ejemplo aquí de Mirtelena, uno dice, esto, esto que yo estoy pensando, es una reacción aprendida. Esa distancia que hace que uno no se identifique con el pensamiento, es conciencia en ese momento. Y allí es donde uno tiene poder. Ahí es donde uno realmente puede tomar las riendas de los centros creativos de pensamiento y sentimiento y decir, no yo quito mi atención de ese pensamiento, nos vamos por otra ruta. Y ya. Esteban Navarro, saludos hasta Toledo, España, bendiciones. María Vázquez dice, vamos por la vida calificando eventos, que esa es otra cosa. Nosotros le asignamos valor a las cosas que nos ocurren en la vida. O sea, es que es una cuestión increíble. La mente es algo fantástico, yo pienso así. La mente es algo fabuloso, fabuloso, fabuloso. La mente nos sirve para resolver problemas, directo que ya al super y después tengo que hace este mandado, cuál voy primero, cuál voy después. La mente nos sirve para hacer edificios, para hacer negocios, para, no sé, relacionarnos con las personas, para disfrutar el mundo. O sea, la mente es un vehículo y un instrumento maravilloso. ¿Para qué no sirve la mente? Para crear una identidad. Para eso no sirve la mente. Para ser feliz tampoco. Esas son cosas que son expresiones de la presencia. Entonces ponemos como que la mente ha asumido una función que no le corresponde y, y que es bastante mala haciéndola. Pero no es porque la mente sea mala, pienso yo, sino es porque tan, tan, no, no tiene la capacidad. Es como poner a un niño de 10 años a dirigir un hogar Tú tienes que pagar cuentas, tienes que ir al súper, tienes que atender la casa, tienes... O sea, un niño de 10 años. O sea, por mucho que ese niño de 10 años haya que sea di que hasta un niño genio, es un niño de 10 años. Va a comprar puras golosinas <risa> Dice Yari que va a comprar puras golosinas. Pero eso es un excelente ejemplo. Eso es lo que hace la mente. Voy a buscar cosas para satisfacerme. Claro. Pero es que, ¿qué más tú esperas de un niño de 10 años? ¿Qué más uno espera de su propia mente si no es la satisfacción de los sentidos? Eso es lo que ella va a hacer. Es el equivalente del niño de 10 años que va a comprar solo golosinas y que todo el dinero que hay que pagar y que la electricidad y el agua se lo va a gastar en eso. Porque es un niño. Porque es la mente. La mente solamente piensa en ella misma. No sé si esa es su función o si es casi que, es que opera, no sé. Pero la mente tiene esa capacidad como de como que se centra en sí misma y todo gira en torno a ella misma. Y nosotros pensamos que nosotros somos así, nosotros no somos así, estamos identificados con la mente que es así. Y el maestro aquí en este discurso lo que hace una y otra vez es eh, desafiar esa creencia. Ay, gracias Jenny, Dios te bendice. Carlos dice, el problema es que están en nuestro inconsciente y reescriben el ADN. Y no, es que no nos damos cuenta, Carlos, o sea, exactamente. Y es lo que decía Celio, también lo que decía Yari. O sea, como no somos conscientes, nos pasa de todo. Dice Yami, bendiciones, Lorna. Pienso que los vehículos emocional, mental, etérico y físico no están en autocontrol. Luego, la personalidad hace alarde. O sea, persona, situación, condición o cosa. Porque le, le falta esa... Como esa autoridad. Eso, eso lo hablan mucho los maestros. No me acuerdo cuál es la palabra que, que ellos usan. Otra se me fue. Pero es como una casa en donde solamente viven hermanos. Y no hay papá ni mamá. Ahí se agarran los hermanos entre ellos, los cuatro hermanos se agarran porque no hay esa autoridad central porque to, al ser todos hermanos todos tienen la misma autoridad entonces se necesita como ese, ese punto focal eso lo vamos a ver en algún momento fue una de las clases que vimos en el encuentro sobre el autocontrol y la autocorrección esa clase nos abrió a todos los ojos porque nos dimos cuenta que la autocorrección no es lo que nosotros pensábamos que era la autocorrección tiene que ver no con controlar, sino con el reconocimiento de la presencia. Y a través de ese reconocimiento es que se da el autocontrol. O sea, cuando aquí se habla de, de autocontrol, cuando aquí Yami habla de autocontrol, tiene que ver con eso. Marian dice, a mí me pasó que me salí de esa histeria colectiva sobre los abusos a menores. Como madre, cuando vienen noticias a mí, ya no me hace sufrir e invoco el orden divino. El miedo se fue. Que esa es otra cosa. Uno se identifica, hablamos de los pensamientos de uno. Ahora imagínate los de la masa. Y uno empieza a identificarse con todo lo que está ocurriendo, con lo que dice toda la gente. Uno empieza como a cargarse de miedo, pero es porque uno se está identificando con eso, lo está aceptando. Ahora, las cosas que están ocurriendo en los países de cada quien están ocurriendo de verdad. O sea, son situaciones que uno ve en la calle y, y, y sí ocurren. El peligro con esta enseñanza que, que, que yo veo es que uno puede agarrarlo por el lado superficial y entonces empezar a negar lo que es evidente. Yo sé que el maestro dijo eso no es verdad, no sé qué, pero hay un balance aquí. O sea, no es que uno va a convencer a su mente de que las cosas son como uno dice que son, como que el maestro dijo que yo soy la presencia, entonces yo soy la presencia, yo soy la presencia, pero tu mente cree otra cosa. La cuestión es entender dónde está la ilusión. Y la ilusión es que uno no, no cuestiona lo que la mente nos trae. Uno simplemente acepta esas cosas como si fuera verdad. E incluso cuando son situaciones como las que dice Marianne, de, de por ejemplo los abusos a menores, no es por minimizar el problema, pero uno puede llegar a un punto como de ansiedades medidas, si y uno es madre, y uno ya no quiere que los niños salgan a ningún lado, que no salgan donde el amiguito, que no salgan a jugar al parque, porque les puede pasar, y en realidad, en la mayoría de los casos, nada les va a pasar. Yo no digo que no puede pasar. Lo que yo digo es que hay veces que uno como que se enfoca tanto en lo negativo y los medios son tan buenos para enfocarnos en eso que uno piensa que el mundo se está acabando y en realidad no el mundo se está acabando. Es, mira, es allá en ese pedacito donde hay problemas, pero el resto está bien. Y uno vive en esas ansiedades creadas para rating o para lucrar o para ganar influencia. Entonces, cuestionarse esas cosas. A ver, Raiza dice. Ay, qué lindo. Gracias, Raiza. Dice: Entré para saludar. Llegué tarde y entré para saludar y bendecir la actividad. La veo completa en mi Bendiciones, Raiza de Maracay, Venezuela. Gracias, Raiza. Raquel dice: ¿es practicar una reacción distinta ante una misma acción repetida o nueva para uno? Sabes que sí. Y uno puede empezar a hacer eso. Y ahí tú te vas a dar cuenta que hay muchas formas en que tú puedes reaccionar. Es más, uno lo puede agarrar hasta como, como un juego, como algo divertido. Y eso, eso empieza a romper los patrones que uno tiene de su propia mente. Dice Yami, aprender. Si te lo propones, puedes desaprender conceptos y hábitos. Desapego totalmente. Ay, se ve borrosa la imagen. Perdón. Ya. Listo. Gracias, Marían. Ahora viene Ma Marían y Mariam Harp. Hay que estar por encima de las situaciones y de todas las cosas cuando se presentan y no dentro. Ajá, hay que estar por encima de las situaciones y de todas las cosas cuando se presentan y no dentro. Exacto. Esto te hace ver toda la realidad y no estar dentro de las situaciones porque te, te, te enreda te enreda mal. Dice Mariana, más abajo, yo me manejo así y soy más, más libre y feliz en plenitud. De lo que entendí es lo que hablábamos acerca de la identificación. uno se, Es como si uno se saliera de la situación y uno la ve como si fuera un observador. Y eso te da poder. Porque uno está consciente, uno no se está uno no está perdido en los laberintos de la mente, de la mente de uno mismo. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Todavía quedan unos 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 cuantos párrafos que les quería leer y después entonces vamos a ver todo en, en detalle porque esto de verdad que es un tratado del Maestro Ascendido San Germain para lograr esa maestría sobre uno mismo. Sí, y esta vez terminé temprano, temprano. más no, me pasé cinco minutos. Bueno, entonces vamos a despedirnos del Maestro Ascendido San Germain. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes enviémosle nuestra gratitud, nuestro amor y el Maestro contento de poder servirnos descarga su comprensión del fuego violeta, su comprensión de la presencia de Dios, su comprensión de la vida, de esa maestría sobre la energía y la vibración y aceptamos este regalo. El maestro abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechar, expandir esa energía de fuego violeta a nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, este domingo, servicio de transmisión de la llama de la resurrección, 8 y media AM, hora de Panamá. La transmisión va a ser a través de YouTube, así es que están todos invitados. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos mil bendiciones. Muchas gracias.